0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass wir wieder mal hier sein können. Wunderbares Wetter gewesen heute und gute Fahrt, freie Fahrt. 47 Minuten habe ich gebraucht, war noch nie so schnell hier. Ich, heute, ich habe mal überlegt, über was ich hier predige. Es ist immer schön, dass ich hier so freie Auswahl habe. Und meistens mache ich dann irgendwas, was ich bei uns in der Gemeinde schon mal gemacht habe. Vielleicht hat ja Simon und Daniela das schon mal gehört. Vielleicht habt ihr es ja schon wieder vergessen und seid froh, dass ihr es nochmal hört. Die Speisung der 4.000. Ich habe da neulich, oh, vielen Dank, sie ist die Tränkung des einen. Ich habe da neulich ähm, in der Bibel gelesen, die Speisung der 5.000 und die Speisung der 4.000 und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Und das fand ich so interessant, dass ich gedacht habe, das wäre doch gut einmal darüber zu predigen. Ich bin normal ein Freund von so einer klassischen Drei-Punkte-Predigt, wo anhand vom Text entlang geht. Heute ist es ein bisschen anders. Ich möchte den Text mit euch angucken in drei verschiedenen Sichten oder drei verschiedenen Perspektiven oder Dimensionen. Und dass das heute das Gleichnis der 4.000 ist und nicht das Gleichnis der Speisung der 5.000, das hat auch einen bestimmten Grund. Da kommen wir aber noch später dazu. Der Andreas hat es ja vorhin schon mal vorgelesen, ich möchte den Text trotzdem so in Abschnitten nochmal lesen. Das ist wichtig für das Verständnis von diesem Text. Wenn wir uns diese Speisung der 4000 angucken, das ist das Erste, was wir da sehen, das ganz offensichtliche, sowas sozial-diakonisches. Ich lese gerade nochmal die Verse 29 bis 32 aus Matthäus 15. Da heißt es, und Jesus ging von dort weg und kam an den See von Galiläa. Und als er auf den Berg gestiegen war, setzte er sich dort. Und große Volksmengen kamen zu ihm, die Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele anderen bei sich hatten. Und sie warfen sie ihm zu Füßen und er heilte sie. So dass die Volksmenge sich wunderte, als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sahen. Und sie verherrlichten den Gott Israels. Als Jesus aber seine Jünger herangerufen hatte, sprach er, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge. Denn schon drei Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Ich will sie nicht hungrig entlassen, damit sie nicht etwa auf dem Weg verschmachten. Jesus ist hier unterwegs, er heilt viele Menschen, körperlich, tut Wunder, und durch diese Heilung, durch diese Wunder wird Gott verherrlicht. Aber er guckt sich diese Menge so an. Die vielen, die dabei waren, die Krüppel, die jetzt gehen können, die Blinden, die jetzt sehen und auch die vielen anderen, die gekommen sind aus Neugierde oder weil sie gedacht haben, da gibt es was zu erleben. Er guckt sich diese Volksmenge so an. Und er lässt sie nicht einfach so stehen. Er hat sie jetzt geheilt, er hat seinen Dienst getan, er hat Wunder gewirkt, Gott wurde verherrlicht. Er hätte jetzt einfach weitergehen können. Aber Jesus bleibt stehen, das heißt hier, er ist innerlich bewegt und guckt sich die Leute an. Gibt ja heute in christlichen Kreisen auch Heiler. Leute, die in besonderer Weise für sich beanspruchen, eine Gabe der Heilung zu besitzen. Und es gibt so Heilungsgottesdienste, Großveranstaltungen, wo groß angekündigt werden mit viel Werbung in großen Arenen, wo Menschen von Hunderten von Kilometern hin pilgern. Und die werden oft gefeiert, diese Wundertäter, diese besonders begabten Menschen. Und da kommen die, machen eine Riesenveranstaltung. Es passieren vielleicht großartige Dinge. Und dann sind sie weg. Und sie sehen diese Menschen, mit denen sie da irgendwas erlebt haben oder die mit ihnen was erlebt haben, vielleicht nie mehr. Sie kommen kurz, sind für ein, zwei Abende da und sind dann weg. Jesus macht das ein bisschen anders. Er ist nicht so, dass er einfach mal vorbeiläuft, hier eine Heilung, dort eine Heilung, Jubel, Schreie und weiter geht's. Er kümmert sich nachhaltig um die Leute. Um ein Modewort zu bemühen, nachhaltig ist er heute modern. Es ist nicht egal, wie das mit den Menschen weitergeht. Er, es ist ihm nicht genug, dass er jetzt hier ein paar Heilungswunder gemacht hat, dass er was Großartiges getan hat. Er will, dass sie weiter versorgt werden. Das ist nur ein Beispiel von vielen im Neuen Testament, wo Jesus sich um die Bedürfnisse der Menschen kümmert, also um die ganz praktischen Bedürfnisse, um körperliche Gebrechen oder wo jemand Mangel hat. Aber Jesus lässt es nie so allein stehen. Jesus ist es wichtig, dass auch die Seele der Menschen gesund wird. Er kümmert sich ganzheitlich um die Menschen. Es ist ja heute auch oft so, dass wir als Christen vielleicht nicht immer so das Gleichgewicht finden zwischen guten Taten, sozialem Engagement, diakonischen Taten und geistlicher Verkündigung und Arbeit an der Seele der Menschen. Es wird manchmal ein bisschen gegeneinander ausgespielt. Die einen sind vielleicht der Meinung, man muss mehr tun, man muss das Evangelium mit, mit den Händen weitergeben, man muss sich um die Leute kümmern, muss sozial sich sozial engagieren, muss ihnen in ihrer ganz praktischen alltäglichen Not helfen. Die anderen sind mehr der Meinung, dafür gibt es genug Menschen, die das machen, genug Ehrenamtliche in anderen Gruppen. Unsere Aufgabe ist das eine, was nur wir können, das Wort Gottes verkünden. Das Evangelium verkünden, das Wort vom Kreuz verkünden, das kann außer uns niemand. Und das ist ja auch viel wichtiger, weil das geht bis in die Ewigkeit. Und manchmal wird das so ein bisschen gegeneinander ausgespielt. Im Neuen Testament, da gibt es diesen Konflikt nicht so. Wir finden es einmal in der Apostelgeschichte, wo die soziale Arbeit so überhand nahm, dass keine Zeit mehr für die geistliche Arbeit war, dann wurde es aufgeteilt. Aber diesen Konflikt, dass das praktische Handeln am nächsten ausgespielt wird gegen geistlichen Dienst, den gibt es hier so nicht. Jesus ist beides wichtig. Geistliches und ganz praktisches. Als diese Menschen zu Jesus kommen, mit ihren Nöten und vielleicht ihren rein äußerlichen Bedürfnissen, die wollen vielleicht gar nicht, dass ihrer Seele geholfen wird, dass sie irgendwas von Rettung und Evangelium und Reich Gottes erfahren. Vielleicht können die einfach nicht laufen. Das ist ihr Problem und das wollen sie gelöst haben. Und deswegen kommen sie vielleicht hier zu Jesus. Jesus schaut sie an und ist innerlich bewegt über diese Volksmenge und es treibt ihn um, es macht ihm Sorge, wie geht es mit denen weiter, wie geht es ihnen geistlich. Die Hungrigen lagern hier bei Jesus, die seelisch Hungrigen. Vielleicht wissen sie gar nicht um den Hunger in ihrer Seele, vielleicht spüren sie den gar nicht so oder betäuben ihn mit irgendwelchen anderen Dingen. Und solche Menschen gibt es heute auch noch, diese geistlich Hungrigen, überall um uns herum. Vordergründig haben sie andere Probleme. Vielleicht wie diese Lahmen, Blinden, Krüppel, Stumme, haben andere Sorgen, Geldsorgen, müssen sich um die Familie kümmern. Vielleicht läuft es daheim in der Beziehung nicht so, vielleicht läuft es in der Arbeit nicht so. Sie haben ganz praktische Sorgen, die sie umtreiben. Und wir als Christen, es ist unsere Aufgabe, diese Menschen wahrzunehmen, diese Menschen zu sehen und sie um sich zu kümmern. Es ist unsere Aufgabe als Christen, dass wir in unserem Arbeitsplatz wach sind, dass wir da wahrnehmen, dass wir sehen, wenn unserem Kollege, wenn, der, wenn es dem einfach nicht gut geht, wenn der Probleme hat, dass wir für die Menschen da sind, dass wir für diese Probleme, die sie in ihrem Alltag bewegt, dass wir da Ansprechpartner für sie sind, dass wir ihnen helfen, wo wir können. Und dass wir darüber hinausgehen, dass wir den Menschen bei Problemen helfen, von denen sie vielleicht vorher noch gar nichts wussten. Dass wir uns um ihre Seelen kümmern. Dass wir auch gucken, dass sie geistlich ihr Hunger gestillt wird. Dass wir sie mit den nötigsten Versorgen, wo wir kennen, wenn wir jemand aushelfen können mit Geld, Nahrung, Kleidung, Obdach, sagt uns die Bibel, dann sollen wir das tun und sollen die Leute nicht einfach so stehen lassen. Aber genauso sollen wir uns um ihre geistliche Not kümmern. Wir sollen wie Jesus das lernen, dass es uns langsam was ausmacht, wenn Menschen um uns herum geistlich verrotten. Dass wir innerlich bewegt sind wie Jesus, wenn wir sehen, wie sie in die Irre gehen. Wenn wir sehen, wie sie ohne Jesus versuchen durchs Leben zu kommen. Die Gemeinde ist dazu hier auf dieser Erde dass sie sich um die Not der Menschen kümmert, um die praktischen Nöte und um die geistlichen Nöte, mit Worten und mit Taten. Das ist das Erste, was wir an dieser Geschichte der Speisung der 4000 sehen. Das Zweite ist die lehrhafte Dimension. Ein komisches, komischer Ausdruck, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Da geht es um Glaube und Jüngerschaft. Wenn wir weiterlesen in diesem Text, Vers 32, als Jesus seine Jünger herangerufen hatte, sprach er, Ich bin innerlich bewegt über diese Volksmenge, denn schon drei Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Ich will sie nicht hungrig hinlassen, damit sie nicht etwa auf dem Weg verschmachten. Und seine Jünger sagen zu ihm, Woher nehmen wir in der Einöde so viele Brote, um eine so große Volksmenge zu sättigen? Und Jesus spricht zu ihnen, Wie viel Brote habt ihr? Sie aber sagen, sieben und wenige kleine Fische. Und er gebot den Volksmengen, sich auf die Erde zu lagern. Er nahm die sieben Brote und die Fische, dankte und brach und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was ein Brocken übrig blieb, sieben Körbe voll. Jetzt sitzt da diese Menge bei Jesus, schon drei Tage. Es ist nichts mehr zu essen da. Wenn wir uns das vorstellen, es ist vielleicht ein Wetter wie heute, Jesus sitzt da auf so einem Hügel, außenrum, diese riesige Volksmenge, tausende von Menschen, die da um ihn herum lagern. Hygienisch war es wahrscheinlich nicht so toll, Hunger und Durst macht sich langsam breit, Jesus will weiterziehen und dieser Pulk an Menschen, der steht ja jetzt noch irgendwie rum. Und Jesus will es nicht einfach fortgehen und die stehen lassen, dass die alle gucken müssen, wo sie bleiben. Er macht sich Gedanken, wie geht es mit denen weiter. Und jetzt testet er die Jünger. Er hat sie vorher schon mal getestet. Da war schon mal die Speisung der 5000. Also eigentlich sollte man ja denken, die Jünger wissen ja klar, jetzt war das mit den 5000, jetzt macht er wieder dieses Brote-Fische-Ding. Die kriegen alle zu essen, gehen fort, sind satt, alles ist gut. Die Jünger denken aber irgendwie nicht so weit. Oder, ja. Sie haben, zählen halt, gucken ihr Inventar durch, gucken, was haben wir, was besitzen wir und zählen durch und stellen fest, sieben Brote, das ist jetzt nicht allzu viel und wenige kleine Fische, also ein paar kleine Fische. Sie gucken also, was sie haben und sie achten das ziemlich gering in diesem Gleichnis, dieses Brot, da kommen wir später noch dazu, ist ein Bild für Christus, für Jesus selbst. Und die Fische, die sind ein Bild für die Gläubigen, für die Christen. Jetzt haben ja diese Jünger also dieses Brot und diese Fische. Also Christus und sich, die Gemeinde, die Gemeinschaft der Gläubigen, sich selbst. Damit haben sie eigentlich alles, was sie brauchen, um den Hunger dieser Menschen zu stillen. Sie erkennen es aber nicht. Sie haben diese wenigen kleinen Fische, wie Sie sagen. Da kommt zum Ausdruck, für wie gering sie sich achten. Eine kleine Herde, unscheinbar schwach. Heute denkt vielleicht irgendwo ein Bibelkreis, wo ein paar Omis noch rumsitzen. Sitzen vielleicht nur drei, vier Omis, Altersdurchschnitt 78. Wir denken vielleicht, was können wir noch machen? Wir sind paar wenige kleine Fische. Die Jünger erkennen das Potenzial nicht, das in diesem Brot und in diesen Fischen steckt. Wenige kleine. Und vielleicht, wenn wir auf unsere Gemeinden gucken, wenn ihr auf eure Gemeinde guckt, was denkt ihr da? Denkt ihr vielleicht auch, wir sind ja nur ein kleiner Haufen, wenige kleine Fische. Man denkt vielleicht an irgendwelche Supergemeinden in großen Ballungszentren, wo Sonntag früh 12.000 Leute in riesigen Hallen zusammenkommen, gigantische Gottesdienste feiern mit allen Spezialeffekten, mit irgendwelchen ja, hochrangigen Pastoren, bekannten Namen, die dort ihre Gottesdienste abhalten. Und dann guckt man zurück auf die eigene Gemeinde und denkt, ja, hm, was ist hier? In einer anderen Gemeinden, da gibt es reihenweise Bekehrung, Erweckung und was ist bei uns? Wir sind so wenig. Wir sind so armselig, wir sind zu so klein, vielleicht haben wir wenig Jugendliche, vielleicht überaltern wir. Wir können doch nicht viel machen. Wir sind wenige kleine Fische. Ein kleiner Haufen. Und das hatten die Jünger damals auch gedacht, so ähnlich vielleicht. Kleinglaube nennt es die Bibel. Sieben Brote, den Christus in seiner ganzen Fülle und diese Fische. Das reicht eigentlich aus für alle Anforderungen an eine Gemeinde. Diese Brote und diese Fische, diese wenigen kleinen Fische, die müssen unter die Leute gebracht werden. Das Erstaunliche ist ja, dass das mehr wird, was Jesus da austeilt. Er hat ja dieses Brot und diese Fische und die Jünger, er gibt sie an seine Jünger weiter und die Jünger geben seine Leute weiter. Vielleicht, Denken Sie, ja gut, das reicht jetzt für die ersten drei, die ersten vier, dann ist Schluss. Aber Sie teilen sie aus. Und erstaunlicherweise werden diese Brote und diese Fische offenbar immer mehr und mehr oder Sie nehmen nicht ab und es reicht für alle und am Schluss sind alle satt und es ist sogar noch was übrig: sieben Körbe voll. Wenn wir uns unsere Gemeinden angucken, wenn ihr hier anguckt, in Karlstadt, auch ihr habt diese sieben Brote die im Bild sind für Jesus in seiner ganzen Fülle. Der ist hier genauso wie in irgendwelchen großen Gemeinden, wie in anderen Orten, wo man denkt, boah, da geht es aber ab. Das ist der gleiche Christus. Vielleicht ist der sogar in solchen kleinen Gemeinden mehr wie an irgendwelchen Orten, wo Menschen groß gemacht werden und viel Wert auf das Äußerliche gelegt wird. Der gleiche Christus, sieben Brote. Und Die Fische. Die vielen oder wenigen kleinen Fische. Diese Kombination aus diesem Brot und diesen Fischen, die reicht aus, um die Menschen um uns herum geistlich satt zu machen. Egal, wo wir sind. Diese Kombination aus Christus und seiner ganzen Fülle und den kleinen, schwachen Gläubigen, die reicht aus, um den geistlichen Hunger der Leute um uns herum zu stillen. Egal, wie viele sind und egal, wie groß der Hunger ist. Wichtig ist nur, man muss anfangen, das auszuteilen denken vielleicht, meine Begabung ist so gering, ich bin so schwach, so, so viel Bewegchen, kann schlecht reden. Das ist genau die Einstellung, die die Jünger hatten, bevor sie diese Brote und diese Fische ausgeteilt haben. Wir sollen die Fülle Christi erkennen, die auch in unserer Gemeinde ist, in diesen Broten. Die ist genauso hier wie in Bad Mergentheim, wie in Würzburg, wie sonst überall. Aber man muss anfangen, das auszuteilen, hinauszugehen, mit sich selber, mit diesen Fischen, mit Jesus unter die Leute zu gehen und das auszuteilen, das Evangelium. Das wird nie weniger, wenn wir hinausgehen und den Menschen von Jesus erzählen und um sie kümmern, ihre Not sehen, nach ihnen schauen. Dann wird das, was Gott uns gegeben hat, an Gaben, das wird alles nicht weniger, das wird alles immer mehr. Und die Leute werden satt, einer nach dem anderen. Guckt euch mal eure Gemeinde an und denkt mal darüber nach, was da für Potenzial drinsteht drin steckt, in denen Leute, wo wir denken, da kann keiner richtig was, keiner so überbegabt, da ist keiner dabei, der irgendwie besonders heraussticht, was können wir schon tun? Mit so einem kleinen Haufen hat Jesus 4000 Leute satt gemacht und es funktioniert heute immer noch. Das letzte, was wir hier sehen, die letzte Dimension ist die prophetische oder heilsgeschichtliche Dimension. Solche Speisungswunder, die gibt es in der Bibel mehrere. Auch im Alten Testament gab es schon solche Speisungs- oder Versorgungswunder, wo Gott auf ganz übernatürliche Weise irgendwelchen Personengruppen oder einzelnen Leuten Essen beschafft hat, Trinken beschafft hat. Ganz praktisch, denen ging schlecht, die waren hungrig. Und Gott hat ein Wunder gewirkt, dass sie zu essen hatten. Dann im Neuen Testament die Speisung der 5.000. Und jetzt hier die Speisung der 4.000. Der größte Unterschied an diesen Speisungen der 5000 oder Speisung der 4000 sind nicht die 1000, die da mehr waren, sondern bei der Speisung der 5000 ging es um Juden, nur um Juden. Bei der Speisung der 4000 geht es um Heiden. Das sind Leute, die nicht jüdischer Herkunft waren. Als Jesus aber seine Jünger herangerufen hatte, sprach er, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon drei Tage haben sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und ich will sie nicht hungrig entlassen, damit sie nicht auf dem Weg verschmachten. Auch in diesem Satz, wenn man das so drüber liest, denkt man, ja, da geht es darum, Jesus kümmert sich jetzt um die, weil die jetzt drei Tage nichts zu essen hatten. Aber da stecken auch lauter Bilder drin. Diese drei Tage sind ein Bild für Tod, Grab und Auferstehung Jesu. Die Herren bei ihm aus, haben aber nichts zu essen in dieser Zeit, bis Christus gekreuzigt wurde und auferstanden ist, haben die Menschen geistlich getaubt. Das Gesetz war da, für die Juden, für die Heiden gab es gar keine Aussicht auf Heil. Aber jetzt nach diesen drei Tagen, jetzt ist die Möglichkeit da, dass auch diese Heiden satt werden. Die Menschen haben nichts zu essen, sagt Jesus hier. Die haben nichts, weil sie Jesus nicht haben. Darum sind sie geistlich am Verhungern. Sie haben ihn nicht, darum muss man diesen Jesus zu den Menschen hinbringen, so wie die Jünger die Brote hinbringen mussten. Sonst verschmachten sie geistlich. Nach den Ereignissen von Kreuz, Grab und Auferstehung ist es möglich, auch diese Heiden, diese Nichtjuden, aus dem Glauben an Christus zu speisen und geistlich satt zu machen die Jünger sagen zu ihm, woher nehmen wir in der Einöde so viele Brote, um eine so große Volksmenge zu sättigen? Und Jesus sagt zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Sie aber sagen, sieben und wenig kleine Fische. Nach den drei Tagen, Kreuz, Tod und Auferstehung, gibt es sieben Brote und wenig kleine Fische. Weil nach Kreuz, Grab und Auferstehung Christus verherrlicht ist. Vollständig verherrlicht. Deshalb die sieben Brote. Sieben ist in der Bibel ein Bild für Vollständigkeit, wenn was perfekt ist, wenn es ein Bild für Gott, wenn was vollständig ist, nichts mehr fehlt, wenn es göttlich ist. Sieben Brode. Und die Gemeinde sind diese wenigen kleinen Fische, die gibt es jetzt erst, nach der Auferstehung Jesu. Vorher gab es diesen Zusammenschluss aus diesen wenigen kleinen Fischen nicht. Bei der Speisung der 5.000 sind es fünf Brote und zwei Fische. Jetzt kommen wir dann ins Rechnen rein, jetzt wird es dann langsam. Ja. Diese fünf Brote und zwei Fische ergeben zusammen auch wieder sieben. Weil nach langer Zeit der Unvollständigkeit, die fünf ist ja eine Zahl für Unvollständigkeit in der Bibel, nach langer Zeit der Unvollständigkeit kommen zu diesen fünf Broten zwei Fische hinzu. Also sind es auch wieder sieben. Damit ist der Heilsplan Gottes mit den Juden dargestellt, der auch Kreuz und Auferstehung braucht. Aber jetzt bei der Speisung der 4000, da kommen die Heiden hinzu, aus Gnade. Und er gebot den Volksmengen, sich auf der Erde zu lagern. Er nahm die sieben Brote und die Fische, dankte und brach und gab sie den Hüngern. Die Hünger aber gaben sie der Volksmenge. Hier bricht Jesus das Brot. Wir erinnern uns, wo auch Brot gebrochen wird. Beim Abendmahl, als Jesus das erste Abendmahl einsetzt, auch da bricht er das Brot und gibt es den Jüngern. Und sie aßen alle und wurden gesättigt, heißt es hier. Und hoben auf, was an Brocken übrig blieb, sieben Körbe voll. Wieder sieben, diese Zahl der Vollkommenheit und Harmonie in Gottes Plänen und Taten. Die aber aßen waren 4000 Männer ohne Frauen und Kinder. 5000 bei der ersten Speisung, fünf, die Zahl menschlicher Unvollkommenheit, diese 5000 Juden, also die Rettung der Juden, ist im Plan Gottes noch nicht alles. Der Heilsplan Gottes ist noch nicht fertig. Gott will auch, dass die Heiden gerettet werden, alle Menschen. Ob schwarz, ob weiß, ob groß, ob klein, Behinderte und Gesunde, Schlaue und Dumme. Gott will, dass sie alle gerettet werden. Deshalb kommt hier noch die Speisung der 4000. Vier ist in der Bibel eine Zahl für die vollständige Reife von etwas. Auch eine Zahl für Prüfung und Erziehung, aber auch die Zahl, wenn was zur vollen Reife gebracht wird. Der Heilsplan Gottes, der umfasst auch die Nichtjuden. Der Heilsplan Gottes ist erst vollendet, wenn auch die zur vollen Reife gebracht werden, wenn auch die zum Glauben an Christus kommen. Und diese vier ist ja auch eine Zahl der Prüfung. Denn Jesus prüft seine Jünger. Er gibt ihnen diese Brote und diese Fische und sagt, jetzt sättigt mal die ganze Menge. Die Prüfung bestanden, hätten sie gleich, wenn sie hingegangen wären, hätten sie gesagt, ja klar Jesus, wir nehmen jetzt diese sieben Brote. Sieben Brote, so sieben, so wie Gott und so vollkommen und Brot, so wie du, das geben wir jetzt den Menschen, dann werden wir alle satt, dann nehmen wir durch die Fische. Die, sind, die Fische sind ein Bild für uns. Die Fische teilen wir auch aus an die Menschen. Das funktioniert bestimmt. Aber so schnell waren die Jünger nicht also die haben wahrscheinlich eher zögerlich diese Brote und diese Fische genommen obwohl sie vorher dieses andere Wunder erlebt haben und angefangen auszuteilen Jesus prüft sie und eigentlich müssten wir sagen die Prüfung ja, so richtig bestanden war sie ja vielleicht nicht immerhin sie sind hingegangen haben ausgeteilt haben sich nicht geweigert das zu machen was Jesus sagt aber Jesus schimpft sie nicht Jesus macht weiter mit ihnen Jesus setzt weiter auf sie das ist vielleicht auch tröstlich für uns. Wie oft haben wir uns vielleicht schon nicht an was herangewagt, weil wir gedacht haben, was sind wir schon, was können wir als Gemeinde da schon ausrichten oder was kann ich als Einzelner da schon ausrichten. Ich weiß, den Menschen, dem Mensch geht es jetzt vielleicht nicht gut, vielleicht kann ich ihm helfen, aber vielleicht auch nicht, vielleicht sollte ich besser nichts von Jesus sagen, weil nachher fragt er mich komische Sachen und ich bin vielleicht gar nicht so Bibelfest und dann wird es wieder peinlich und dann konfrontiert er mich mit irgendwas, wo ich keine richtige Antwort drauf habe und dann ich bete einfach an um dem Stillen für ihn und sage vielleicht besser nichts. Vielleicht haben wir auch schon oft uns nicht getraut, wenn Jesus uns seine Volksmenge hingestellt hat, bildlich gesprochen. Wenn Jesus eine Herausforderung vor uns hingestellt hat, wo er gesagt hat, da, geh mal hin mit dem, was du hast und mit mir, geh hin und bring den Menschen das, was sie brauchen. Und wir haben uns gedacht, das reicht doch niemals, was ich habe. Ich möchte euch da Mut machen. Guckt euch die Jünger an, wie oft die versagt haben, was das für Menschen waren, ganz normale Menschen wie wir, die ersten Christen, überhaupt die Christen, das waren alles keine Übermenschen. Alles kleine Fische. Aber das entscheidende ist, diese sieben Brote dabei. Christus in seiner ganzen Fülle, der mit jedem von uns unterwegs ist, egal ob wir gut sprechen können oder nicht so, aber gute Apologeten sind und immer zack, zack, zack alles widerlegen können, was irgendeiner an uns ranbringt, an Kritik, am Glauben oder ob wir eher einfache Menschen sind. Vielleicht auch sagen du, ich kann dir diese ganzen komplizierten Sachen nicht beantworten. Ich kann dir diese ganzen Hypothesen der Wissenschaft, die versuchen, die Bibel zu widerlegen, nicht beantworten. Ich bin da nicht so gut drin. Aber ich kann da eins sagen, ich habe diesen Jesus und der hat mein Leben verändert, der hat mich heil gemacht. Der hat meine Seele gerettet. Der hat mein Herz verändert. Ich weiß, wie es vorher war und ich weiß, wie es jetzt mit Jesus ist. Ich kenne mich vielleicht nicht so super toll aus, aber ich weiß, dass dieser Jesus lebendig ist, dass er hier ist, dass er real ist, dass er mit mir hier unterwegs ist, auch wenn ich nicht so toll bin. Und ich weiß, dass dieser Jesus auch für dich das Richtige ist. Und dass er auch in deinem Leben was verändern kann, dass er auch dich satt machen kann. Ich möchte euch ermutigen, geht so raus in euren Alltag. Fröhlich und ermutigt und denkt dran, dieser Christus ist mit euch unterwegs, der, der genug ist für alle, der, der in der Lage ist, alles satt zu machen, egal wie klein und schwach und ungenügend wir sind. Jesus ist mit uns und er will, dass wir mit ihm zu den Menschen gehen. Amen.